0: Du står nu ved et hemmeligt sted. Sted, som nogen har delt med os alle sammen. Læg mærke til træerne omkring dig. Hvad ser du? Er der blade på træet? Eller måske stæsegrønne nåle? Hvad hører du? Rastler det i træernes kroner? Eller måske er der helt stille? Hvordan dufter der? Mærk træstammens ro bark under dine håndflader. Fornem bladene mellem dine fingre. Hvordan opleves det inde i dig? Lige om lidt skal du høre forskellige forfattere og naturformidlere, der skriver og fortæller om den natur, du står midt i. Velkommen til en version af træernes verden. Naturvejleder Anja Vensild-Hørnel giver her et indblik i træernes fascinerende verden. Anja, vi går herude under trækronernes skygge, og skoven er jo super fredfyldt og dejlig at være i. Man kunne sige, at skoven giver liv, men skoven også tager liv. Hvad tænker du om det? Ja, det skal jeg lige tænke over, at den tager
1: liv. Hvordan tænker du på det? Jamen, jeg tænker øh, kampen om lys og det er jo ja, på den måde. Der er jo en evig kamp om lyset i sådan en skov. Og øh, skyggetræer, det er så nogle, som for eksempel de her bøgetræer, som vi står under, har rigtig mørkt, og der er nærmest ikke noget, der vokser, øh, eller noget grønt. På jorden nu, der er fuldstændig visne blade, og måske står der en enkel lille grøn plante et sted. Men der kommer næsten ikke noget lys ned på jordbunden, når man står under en bøgeskov. Og det er fordi, at de er sindssygt seje til at vinkle hver eneste blade, sådan så de fanger hver eneste lille lysstråle ned gennem kronen. Og de sætter rigtig mange blade. Til gengæld, når vi lige om lidt går ud i blandingsskoven, hvor der står asketræer og egetræer og måske også et birketræ, så vil du mærke, at øh, lyset bliver meget kraftigere nede på, på hvad skal sige, jordbunden, hvor vi går. Og det er fordi, at de træer øh, slet ikke sætter så mange blade, og derfor kommer der solstråler ned på jordbunden. Og der kan du også se, at der er urter og græsser nede på jordbunden i sådan en blandet skov.
0: Så den bøgeskov, som vi holder så meget af,
1: mm. den er også
0: voldsom for den, alle andre?
1: Ja, det er den. Mm. Det er også derfor, du ser tit om foråret, inden bladene, <coughs> inden bladene er sprunget ud i bøgeskoven. Så er der lige et vindue for anemonerne, hvor de kan komme op og få lys, hvis deres fine blomster, og så springer bøgeskoven ud, og så, så visner de. Så er der simpelthen ikke lys nok nede i jorden til, at anemonerne kan få noget ud af det der. Så kravler de ned i jorden igen og ligger der og venter til næste venter, forår.
0: Til lyset kommer. Mm. Men hvad så bøgeskoven giver den liv til, til andre insekter eller dyr? Mm.
1: Øh, ja, det gør den. Men man kan sige, at bøgeskoven er det, vi kalder hjemmehørende i Danmark, men den er ikke den er ikke sådan en af de allerældste træarter for Danmark. Man skal tænke på, at for 10.000 år siden, da isen øh, fra sidste istid begyndte at trække sig tilbage, så var der fuldstændig bart. Når isen smeltede, øh, så var der ligesom fuldstændig øh, ja, bar jord. Og den her jord den bliver koloniseret lige så stille af de første planter, og det er typisk arter som pile og birketræer og sådan nogle, der kommer ind og lynhurtigt kommer, og egetræerne også. Og det er de ældste arter, vi har, øh, som har. Altså, ældste arter. Det er dem, der har været længst i Danmark, og det er også typisk de træer, som har tilknyttet flest arter af svampe og insekter og andre dyr. Øh, og der er egetræet sådan et meget meget flot eksempel, hvor man siger, at der med, med arten egetræ at der er tilknyttet omkring 800 andre arter.
2: 100.
1: Og det er jo helt vildt. Ja. Hvor for eksempel mange af vores havetræer og indførte arter, for eksempel et, et godt eksempel synes jeg er en kender vi alle sammen. De dufter dejligt og har smukke blomster. Men det er en indført art, og der er faktisk ikke rigtig nogen øh, insekter eller andre arter i Danmark, som er tilknyttet, syrenerne, det vil sige, den er ikke sådan kritisk for vores biodiversitet her i Danmark. Det er i mm.
0: Ja, og hvad er det egetræet gør? For man tænker jo typisk, at den har noget, der har blomster og øh, giver liv til insekter af den vej. Hvad, hvad gør egetræet for mm. andre? Nu siger du 800 arter, det må mm. jo være meget forskelligt.
1: Ja, det er det. Men hvis man tænker på øh, hele egetræets livscyklus så, start, så kan man starte med i lille æren der jo er egetræets frugter eller frø og æren kender vi alle sammen nogen der spiser det kan være, det ved jeg ikke om du selv kommer i tanke om noget det kunne det være et æren det kunne godt være et æren for eksempel, der er også mange fugle der spiser dem og det er jo en ting kan man sige, at frøet bliver spist af andre dyr så har vi bladene på egetræerne, og der er rigtig mange insekter, og øh... ja, nu der er insekter, som, øh, som lever af egetræets blade, spiser i det. Så har egetræet jo så heldigvis også et forsvar mod at det her. De har en masse garvesyre. Så lynhurtigt, så, øh, hvis der bliver gnasket i sådan et egeblad, så, øh, så, kommer der, så kommer der signaler i egetræet, så bliver der lavet en, en hel masse garvesyre som ikke smager super lækkert. Men altså, der er hele tiden den her, den her krig nærmest om angreb og forsvar. Men der er mange øh, insekter, som lever af bladene. Og så er der øh, grene, der, der er jo masser af fugle, som bygger rædder i træernes grene. Så er der barken på egetræer, der kan også bo. Både lavarter og svampearter og øh, insekter. Og når egetræet på et eller andet tidspunkt dør, så vil det ligge og stille og roligt gå i forrådnelse Og den proces er jo også en del af biodiversiteten. Det er svampe, det er øh, biler og laver, som går ind og nedbryder træet stille og roligt. Og i den forbindelse er der jo sådan helt specifikke arter, som knytter sig til det.
0: Jeg tænker på øh, det, vi jo slet ikke kan se. Det er alt det, der er under jorden. Mm. Øh, som vel, er det, der er livgivende for træet ligesom sollys? Altså rødderne? Ja, men jeg
1: synes, det er, det er interessant at tænke på. Vi har de her kæmpe organismer, som vi kalder træer kæmpe væsener, som vi kalder træer. Og hvad er det? De står der jo bare. Og de vokser ligesom... Øh, man kan jo ikke se dem vokse, men, men man fornemmer alligevel, at, at, at det er noget, en stor masse, der ligesom er i de her store træer. Hvor kommer alt det der masse fra? Og der er vi jo nødt til at gå helt ned i det, vi kalder fotosyntese. Fordi det er jo... Altså, det kan man næsten ikke komme udenom, når man snakker træer og vækst. Og fordi du spørger om rødderne, så er det jo en del af det hele. Så vi er nødt til at tage fotosyntesen med. Og fotosyntese, det er øh, en proces, som foregår i de grønne blade med et stof, der hedder klorofyl. Og hvis man prøver at sige det med sådan en menneskeord, så, øh, så har træet brug for øh, vand og sollys og CO2. Og sollyset kommer op fra solen, og CO2 den har vi i luften, og vandet det skal den altså suge op med rødderne nede i jorden. Øh, og når den så har de her tre ting, så kan den ved hjælp af de her klorofyller omdanne det til sukker øh, og ilt. Altså sukker og ilt, der kommer ud ligesom på den anden side. Mm -hmm. øh, og sørgeret bruger den til at vokse med, og det bliver transporteret rundt i træet til de steder, hvor der ligesom er brug for at få lavet, øh, få lavet mere øh, stamme, eller flere, mere grene eller flere blade. Så det er sådan en vokseting. Det er derfor, den bliver tykkere og tykkere på stammen, og der kommer flere grene, og der kommer blade hvert år. Og ilten, det puster den ligesom bare ud til os. Til os. Tak, træ! <laughs> Og oh,
2: så var det ja, det, du yes.
1: og så snakkede vi om, du spurgte om de her rødder. Fordi det er, man har fundet ud af, at træerne har jo rødder. De vokser ned og ned og ned i jorden. nogen vokser ud til siderne, nogle vokser dybere. Men det, de skal, det er jo at suge næringsstoffer og jord, øh, vand op fra, øh, fra jorden. Og øh, så har man fundet ud af, at Træerne indgår i det, man kalder en symbiose, altså et samarbejde med svampe. For det, svampe er rigtig gode til, det er, at de laver sådan nogle hyfer, sådan nogle ultra-ultra-tynde øh, tråde, som kan komme endnu længere ud i, øh, i partiklerne og suge det allersidste vand ud af jorden. Og øh, der arbejder svampene og træerne så sammen, sådan så at svampene hjælper træerne med at suge vand. Til gengæld så er træerne mega seje til at lave sukkerstoffer ved fotosyntesen, og det betaler de så tilbage til svampene med. Så der er sådan en udveksling af vand og sukkerstoffer den vej.
0: Anja, jeg ved, du har skrevet et digt. Vil du ikke her til slut læse det for os?
1: Jo, det vil jeg gerne. I alle tider har træerne fuldt os på jorden, givet os brænde til varme, tømmer til ly og frugter til mad. De husker dengang vi levede af at samle og jage, da ploven kom og da de første asfaltveje blev lagt. Gennem tiderne har de samlet vores historier, bygget dem ind i stammerne, grenene, hvert enkelt blad. Hver gang en kæmpe er faldet, har den nået at så nye frø. Frø med hukommelse fra det gamle træ pakket ind i den lille kerne, som vokser op og følger mennesket ind i næste tid. De kender vores drømme og håb. De kender vores sover og frygt. De danser med tiden gennem livet og døden. Det er smukt, og jeg hører dem viske gamle fortællinger og nye
0: drømme. Det er ikke kun forskere, der skriver om naturen. De skønlitterære forfattere har ligeledes til alle tider beskrevet naturen. Christian Yde Frostholm skriver noget af det smukkeste klimalitteratur, vi har. Med hovedværket Tramuseet forener han lyrik, prosa, erindringer og fotos i en roman, der handler om den betydning trær har i menneskers liv. Vi skal her høre et uddrag fra bogen.
3: I det skarpe sollys, som kun ligner over bakken ved middagstid, går jeg så længe og ser på træerne, at deres silhuetter står fotograferet bag øjenlågene. Jeg kan blive ved og ved med at gå. Jeg forlader stien og går ind i buskaget mellem de mange væltede stammer og krydser de mange dyrespor uden at vide, om jeg selv har lov til at gå her. I den skarpe, lave sol på sneen mellem de mange furede og krogede ege er det de saftige grønne grænner, som træder frem. En enkelt ved en af indgangene til skoven er bemærkelsesværdig høj og en takt med grene helt ned til jorden. Fordi den står i skovbrynet. Den er fyldt med lysebrune kobler. Nogle få små bøge har også beholdt deres brune løv, som den smeltende sne får til at skinne. En enkelt stor gren er knækket af en e, før løvfald over grebet af en anden gren. Mørk hænger den med hovedet nedad, og alle blade i behold afbrudt, før beskeden nåede frem om, at de skulle give slip.
0: I lang tid går jeg uden at møde andre. En uhørt luksus føles det som. Oven for slugten genfinder jeg bøgen, som jeg stod længe ved for et år siden, og den så gamle nabo. Nu kan jeg ikke forstå, at jeg ikke husker det som en bøg og en e. Jeg bliver stående lidt, og så kommer de til stede som sidst. Det er ikke noget, der er større end mig. Måske snarere noget, der er på linje med min egen tilstedeværelse i skoven. Jeg får lyst til at give mig til kende over for dem, men jeg ved ikke hvordan eller hvorfor. Naturen er dybfrosten, men det vrimler med liv. I den forstand er man aldrig alene. Der går små spor langt ud på isen. Ha -ha. og der er små fugle i træerne.
4: Jeg prøver at bestemme grænderne. Tænker først, at de tre, der står op ad hinanden i skoven, nok er den samme art, men nålene er vidt forskellige og også stammerne. Kun ét af dem, en rødgrand, finder jeg bagefter frem til, har eller allerøverst. Ud mod søen i indhegningen står en gruppe nøgne stammer, så får mig til at tænke på sumsipræsser. Jeg tør ikke våg mig ud til dem. Elle træer må det være. Der er et eller andet ved synet af deres sorte silhuetter og de smukke skovfyre i solen mod den frosne, stribede sø, der rammer mig. Som om der bor en tristrid dybt i mig. Som alt dette taler til, men uden at trække mig ned. Jeg kan næsten bevæge mig fra den ene følelsesmæssige yderlighed til den anden. Mens jeg går, og når jeg kommer tilbage fra, hvad der skulle have været en lille tur, mens solen var fremme, er det som om, jeg har været på en rejse.
0: Du skal nu lytte til tre digte, der udtrykker menneskers liv, spejlet i træerne. Hvordan træerne og naturen kan bruges til at sige noget om vores liv på den måde bliver vi måske forbundne. Det første er af Søren Ulrik Thomsen.
4: Træerne vokser ikke ind i himlen, men de vokser ud i luften, som vi ånder, og ned i jorden til de døde, som vi savner. Og det er alt nok.
0: Og er Pia Taftrup?
4: Skoven. Bladet ruller sammen om sig selv, Træer hviler i døsende selvløshed. Skoven vandrer omkring i rustborderede dragt i sin duftende brusende kniblingskjole med sovrende. Går med langsomme skridt ned mod en mark, der høstes, hviler sine syge hænder på et gære, før den lakker sine negle. Røde, brune, gule. Røde, brune, gule. Skoven, der tændes, og solen lyser. Ikke guld, ikke efterår. Men allerede sommeren død. Det skrå skær i løvet, Bål i sjældent sete farver. Til sidst, Frank Jære. Træet, som du er. Uventet springer træet yndigt ud. Står mærkeligt i andres blinde vinter... Og af et forår, ingen kunne vide. Med blomster større end den største åsyn. Med blomster mindre end min mindste tanke. Og velver sig et himmelrum af duft omkring den tætte vækst, som tidens stemme ikke når. En skov af dette træ. En skov, som kun er lys med kun en skygge igennem. Jeg, som lykkelig og angstløs, presser munden mod bare ét af skovens gode træer og visker i det spark. Jeg elsker livet.
0: Træer og skoven er for mange mennesker et sted, der bringer ro og eftertænksomhed. Skovbader Linne Larsen vil nu guide os igennem en skovmeditation. God fornøjelse.
2: Jeg vil guide dig igennem en skovmeditation. Som sænker dit blodtryk, dit hjerteslag bliver langsommere, dit humør bliver bedre, du sover bedre om natten og du får mere ro i kroppen. Find dig et spot i det grønne rum, i skoven, i haven eller et grønt område, et sted du synes der virker rart. Sid gerne på et tæppe. Sæt dig godt til rette og sid gerne med bare fødder, så kan du bedre mærke jorden og grounde dig. I dag har vi alt for travlt i vores hjerner. Vi skal fra hjernen ned i kroppen. Og mærke vores sanser. Vi skal lære at være i nuet. Ikke fortiden. Ej heller fremtiden. Men i nuet. Og opleve det, hvor vi er lige nu. At være i det grønne rum giver dig ro. Og nu til meditationen. Håber, du sidder godt. Sid med bare fødder. Mærk jorden under dig. Forestil dig, at dine fødder slår rødder. Slår rødder ligesom træerne. Gør dig det behageligt. Og sæt dig godt til rette. Træk vejret dybt ind gennem næsen. Og pust langsomt ud gennem munden. Vi laver den lige sammen. Træk vejret dybt ind gennem næsen. Og pust langsomt ud gennem munden. Du må gerne lukke øjnene. Vær noget opmærksom på stilheden i skoven. Lyt til skoven omkring dig. Måske kan du høre fuglene. Måske kan du høre noget i krettet. Måske kan du høre bladene sviske. Måske kan du mærke vinden. Mærk efter, om det er varmt eller koldt. Vær opmærksom på, at skoven omfavner dig. Mærk efter, om det gør dig glad. Mærk efter, hvad du mærker lige nu. Mærk efter, om du slapper af. Måske kan du mærke en svag prise i dit ansigt. Tag det, som at skoven kærtegner dig. At du bliver adet kærligt på kinden. Mærk glæden ved kærtegnet. Læg mærke til, om du smiler med kærtegnet. Mærk efter, hvad du føler. Tænk på en dejlig dag i skoven. Hvad det giver dig at være i skoven. Gå nu tilbage til din værtrækning. Træk vejret dybt ind gennem næsen. Og pust langsomt ud gennem munden. Træk vejret dybt ind gennem næsen. Og pust langsomt ud gennem munden. Mærk din brystkasse hæve og sænke sig. Mærk, at ilden kommer rundt i hele kroppen. Kan du mærke den gode fornemmelse i, at du kan ånde? At du kan trække vejret frit? Mærk, at ilten giver din krop ro, og du bliver fredfyldt. Træk vejret dybt ind gennem næsen, og pust langsomt ud gennem munden. Træk vejret dybt ind gennem næsen, og pust langsomt ud gennem munden. Mærk, at luften kilder næsen. Vend nu din opmærksomhed tilbage. Kom langsomt tilbage. Du strækker dig. Stræk dine arme lige så langt du kan. Stræk din nakke og mærk, at den løsner sig. Stræk dine ben. Stræk dine fødder. Du åbner nu øjnene. Du er nu tilbage. Se dig lidt omkring. Jeg håber, du har nyt det. Ha en dejlig dag.
0: Tak for du lyttede med, og tak til alle dem, der har bidraget til denne podcast. Du hører uddrag fra følgende dagsamlinger: Søren Ulrik Thomsens Nye digte, udsendt på Gyldendal i 1987, Pia Tafdrup, Springflod, udsendt på Borgens Forlag i 1985, Franz Jae, Månens trompet, udsendt på Vivels Forlag i 1949, samt fra romanen Tramusædet af Christian Yde Frostholm udsendt på forlaget Politisk Revy. 2018. Musikken er komponeret og spillet af Peter Bastian og Stie Møller. Podcasten er tilrettelagt og produceret for Eda bibliotekerne af Nils Ulrik Schack, Marie Vestring Olesen og Michael Visby Jensen. Optagelser og teknik Lars Falk, Baby Factory. Hemmelige Steder er støttet af udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre under Slots og Kulturstyrelsen. Har du lyst til at bevæge dig længere ind i træernes fascinerende verden gennem litteraturen, så læs mere om hemmelige steder på dit lokale biblioteks hjemmeside. Tak fordi du lyttede med.